0: Eu vejo que todo mundo, quando escreve o código, eles fazem desse jeito, mas, mas por que isso? Eu acho que se você tiver essa curiosidade de entender o que você está fazendo, isso vai possibilitar que quando a receita de bolo não funciona, você consiga ir lá e resolver o problema, você sabe por que, que não está funcionando. Você ir para uma universidade ou para um cold camp, qualquer coisa do tipo, esse é o primeiro passo. Você ter a paciência de sentar ali e passar por todas aquelas aulas, passar por aquela fase de aprendizado onde parece que você não sabe fazer nada, você mal entende esse é o segundo passo. Agora de todo mundo que sai dessa fase, você vai estar num mar de pessoas que todo mundo meio que coda do mesmo nível, que todo mundo passou pelas mesmas experiências se você for o cara que sabe resolver problema você é aquele cara que entende o porquê que tem um bug, você consegue traquear o bug e encontrar, ou se, o seu código está lento, você consegue entender o porquê que está lento ou você é o cara que tem um, sei lá, o cara lá de produto bate um papo com você, você tem uma ideia fala assim, putz, eu sei que se eu combinar essa ferramenta, essa tecnologia com essa outra ideia, eu vou conseguir resolver o problema dele? Aí sim você vai ter um diferencial. E isso aí eu acho que não, não, não é só uma questão de, de, de você ir para a faculdade, ter uma educação formal ou não. Eu acho que é a questão de você ver desenvolvimento de software da maneira certa. Você tem que entender o que está fazendo e não decorar. Eu acho que é isso.
1: Fala, meus caros. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada aqui do podcast, na qual eu estou fazendo entrevistas com profissionais que eu admiro. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu admiro muito, faz muitos anos, que eu já tive a chance de trabalhar e que talvez ele nem saiba que eu uso esse termo, mas eu tenho ele como meu mentor técnico. Eu já falei da, da, de como que eu comecei, já falei um pouco da minha história em outros vídeos, e hoje eu trouxe aqui a pessoa, o cara em pessoa, para conversar um pouquinho aqui com a gente, Cássio Marx. E aí, Cássio, tudo jóia?
0: Fala pessoal, fala Lucas. Tudo bem? Tudo certo por aqui, cara?
1: Joia. Cara, primeiramente, obrigado por ter topado participar aqui do podcast, né? A gente vai fazer esse papo informal, assim, trocando ideias sobre trabalho, sobre estudo, sobre programação, principalmente. E, cara, antes de eu pedir para você se apresentar, eu queria fazer uma pequena introdução, assim, contando como que a gente se conheceu. Eu não sei nem. Você lembra como que a gente se conheceu?
0: Pelo que eu me lembro, foi na faculdade. Exatamente. A gente fazia faculdade lá em Taubaté. Eu acho que a gente chegou a conversar algumas vezes e depois eu lembro de você quando eu fui defender o meu, meu trabalho de conclusão do curso. Exatamente. E eu lá eu acho que foi. foi... E assistiu a apresentação tal, e depois terminou a gente ficou conversando tal. Essa Exatamente. é a lembrança que eu tenho, assim. É...
1: Eu acho que lá foi a primeira vez que a gente trocou ideia, na verdade. É. Porque eu conhecia mais o seu irmão, porque a gente fazia uma uma matéria junto, era uma matéria só, e aí, enfim, ele sempre falava de você e tal, mas acho que a gente não trocava ideia ainda. E aí o professor Eduardo, Eduardo Ardenari, que inclusive foi... O seu orientador de trabalho de conclusão, foi o meu também, Sim. ele chegou para minha sala e falou, meu, vai ter uma apresentação muito massa amanhã, acho que todo mundo deveria lá assistir. E aí eu conversei com meus colegas da época, todo mundo, ah, eu vou eu vou embora, eu não vou assistir isso aí não, nem sei quem é esse cara. E eu falei, cara, mas foi o Enari, foi o professor Enari, e era um professor que todo mundo admi admirava muito, era um professor renomado na faculdade. Eu falei, eu, eu vou dar uma chance, vamos ver quem é esse cara aí. E aí, eu, eu realmente não te conhecia na época, eu não fazia ideia. E aí foi, cara... Sabe aqueles momentos de, de, de efeito borboleta, assim? Eu acho que aquele momento foi uma decisão certa de ter ido assistir o seu trabalho. Até porque, no fim, a gente acabou trabalhando junto, né? Corta cena, no final do filme a gente trabalhou junto. Então, acho que foi importante ter ido lá assistir. Foi uma apresentação animal. Eu lembro que eu não entendi metade do que você falou. Pra mim, era tudo muita novidade. Mas, no final, eu falei, eu vou, eu vou lá encher o saco desse cara. Desde que ele não goste de mim, sei lá, eu vou, eu vou lá trocar uma ideia com ele. A gente trocou a ideia. E acho que eu peguei seu e-mail na época A gente começou a trocar e-mails E cara, eu acho que eu te enchi muito saco por e-mail Mas muito, você teve muita paciência Porque eu tava começando Perguntava, pô meu, eu preciso fazer um, sei lá Um JSON aqui, como é que eu faço? E você me respondia por e-mail Eu acho que eu te enchi muito saco, cara E eu te agradeço muito por me ajudar quando eu tava começando Então essa é a minha primeira eu... memória de <risos> quando a gente Eu, começou eu a acho que
0: eu acho que se você tivesse sentido muito saco Eu teria lembrado E, assim eu acho que eu não tenho nenhuma lembrança assim, puta, aquele cara não não deixava quieto, não parava de mandar mensagem, nunca tive essa lembrança, assim, nunca tive essa, essa imagem, assim, então... Legal. eu Acho que, acho que sei lá, acho que como todo mundo assim, que que gosta, né, de tecnologia, gosta de desenvolvimento, é, eu gostava de falar sobre isso, né? Trocar ideia uhum. sobre isso com, com todo mundo, né? Então, era só, sei lá, uma, um bate-papo. Massa, cara, massa. Legal. É, eu,
1: eu tive essa impressão depois, até porque um dia você chegou e falou assim, cara, você tá fazendo... Teve esse momento, assim, esse dia específico, um e-mail que você mandou. Cara, você tá fazendo ok, mas tem muita coisa errada. É, eu acho que você precisava tá fazendo isso no um dia a dia, tá fazendo mais na prática pra aprender melhor e tal. E aí eu pensei, puta, ele vai me xingar agora e falar que não é pra mandar mais e-mail, né? Sei lá. E aí você me chamou pra trabalhar com você na época, no banco de sangue. Então, acho que meio que provou que você não estava tanto saco cheio. <risos> Mas, cara, é, feita essa introdução sobre, sobre a minha perspectiva, é, você pode se apresentar para a gente, contar um pouco da sua história, como que você começou a programar, quem você é, o que você faz hoje?
0: Claro. Bom, meu nome é Cássio. Eu, eu comecei a desenvolver, não tem tantos anos, eu sou... Sim, uma pessoa que começou a trabalhar com desenvolvimento na verdade um pouco um pouco tarde né eu tinha uma, uma certa profissão e acabei por vários motivos decidindo mudar de profissão né? e, e comecei a programar então já era um pouco mais velho né mas aí eu acho que quando eu comecei a programar eu acho que eu não sei eu fiquei tão viciado pelo negócio que eu meio que assim corri atrás do tempo perdido né então foram, assim, alguns poucos anos, eu acho que foram alguns poucos anos, eu consegui já né, é, adquirir uma certa experiência, né? Então já tem aí uns, uns 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho com desenvolvimento, profissionalmente, mas aquele tempo que estava, assim, aprendendo, mas ainda trabalhando com uma outra coisa até né, mudar. E, bom, eu sou do, do Vale do Paraíba, né, no Brasil, então cresci na minha saudosa Pindamonhangaba e morei em algumas outras cidades do Vale do Paraíba também morei em São Paulo trabalhei uma porrada de empresa no algumas empresas no Vale trabalhei para empresas de São Paulo trabalhei para empresas no exterior fazendo né, trabalho remoto é, e hoje eu vivo aqui na Inglaterra já tem quase seis anos já trabalhando para uma empresa daqui né? E, bom, bem resumidamente, essa, essa é a minha história.
1: Você trabalhava com eletrônica antes, se eu não me falha a memória, é isso?
0: Eu, eu fiz um colégio técnico da, da Unesp, em Guaratinguetá, me formei em eletroeletrônica. Então, eu saí de lá em 98. E lá foi meu primeiro contato, assim, com, com programação. Mas era uma coisa, assim, muito específica, meio assim, também, muito nicho. tipo de programação que era muito nicho, que era para programar parte de automação industrial, né, e era muito assim receita de bolo, na verdade, também, né, então aquela coisa que você te passa uma sequência de passos, faz desse jeito aqui, você nem entende direito o que você tá fazendo, né, e essa foi minha primeira experiência e eu confesso que naquela época não, não me fisgou, assim, eu não, ó, né? oh, existe esse negócio aqui legal, e é engraçado porque nessa época eu sequer tinha computador em casa. Assim. Meu pai sempre achou que ter computador em casa era uma coisa meio desnecessária. Ele era acho que até hoje é um pouco, melhorou um pouco, mas aquele cara assim que ele gosta do livro, do papel, de ler e não tem muita, sei lá, essa atração, não sente essa atração por nada relacionado muito à tecnologia. E tal. Ele sempre foi assim. Então eu também não tinha computador em casa. E eu fui ter um computador quando, quando eu comecei a trabalhar. Então eu saí do, do colégio técnico, fui trabalhar com eletroeletrônica. Eu trabalhava numa empresa de calibração de instrumentos de medição. E quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tive um pouco mais de contato com programação. Através assim de fazer macro para Excel, coisas desse tipo. Porque nessa área, é, estatística é muito importante. Então, você faz né, a calibração dos instrumentos, coleta uma série de medições e você tem que fazer uma série de cálculos estatísticos. Então, a gente começou a automatizar isso no Excel, todos os cálculos de medições e tal. E eu comecei a aprender um pouco mais de lógica e programação e assim, ter que, sei lá, criar soluções novas para uma coisa que, né, sabe, um pouco diferente daquela realidade que eu tive um contato inicial, que era uma receita de bolo, né? E... E aí, bom, trabalhei lá por, por uns anos e chegou aquela, aquele momento que eu já estava meio de saco cheio, motivos diversos, não não, não queria mais trabalhar com aquilo. E eu tinha um amigo que com que eu tinha uma banda e ele fazia computação científica na Universidade de Tabate E eu ia na casa dele, às vezes, tal né? tinha, tinha ensaio da banda, e eu ficava por lá, dormia na casa dele e tal e e ele era super assim bitolado em programação e eu chegava na casa dele ele estava codando uns negócios em C e eu ficava puta que que é isso né assim né eu ficava lá olhando ele na época usava Linux isso é muitos muitos anos atrás assim e aí eu comecei a conversar com ele e ele começou a explicar para mim olha o que que era o curso o que que eles estudavam o que que eles viam né e aquilo eu comecei a ficar interessado né assim é um período que eu na verdade tive um gap entre a terminar o colégio técnico né que é o equivalente ao colegial e entrar na faculdade né então foi um intervalo aí de, de uns três anos mais ou menos onde eu só trabalhava né, na época meus pais não tinham condições de pagar a universidade e aí eu com o do, do trabalho eu entrei na faculdade e comecei a pagar né a faculdade claro curso um ano se eu não gostar eu paro, mas se eu também não fizer isso, eu nunca vou sair da situação que eu estava. Né? E, no fim, assim, eu peguei muito gosto. né? Na época, o curso tinha um peso muito maior, acho que a é, ciência da computação também é muito semelhante, computação científica era pior ainda, um peso muito grande de, de matemática, parte prática de, de programação, se aprendia né, realmente a programar, era bem pequena, principalmente no primeiro ano, mas o pouco que eu tive, eu, eu gostei muito. E aí eu comecei a, a estudar muito por conta própria, por fora. Né? Então eu comprava livros, eu ia lá e falava com os professores e falava, putz, o que, é que vocês vão ensinar no ano que vem? E eu ia lá e pegava os livros da biblioteca, e estudava sozinho. E, na época eu saí desse trabalho, um pouco depois, entrei num outro trabalho na universidade, onde eu sei lá, conseguia fazer tudo o que eu tinha que fazer em duas horas no dia e tinha o resto das horas livres. E aí eu ficava codando, estudando sozinho lá e codando. E aí na época também eu comecei a participar da da, da maratona de programação. né e Então tinha lá o online judge lá que você podia submeter a solução para problemas e eu ficava codando aquele negócio lá o dia inteiro. Aí eu fiquei obcecado com aquilo. E aquilo na verdade foi uma coisa legal porque me ensinou a programar de verdade, né, não aquele lance de tipo, olha, tem essa ferramenta, se você escrever essas linhas de código nessa ordem, ele faz esse negócio aqui. Né? Então, na verdade, eu, eu, eu fui mexer com qualquer ferramenta, de desenvolvimento profissional, muito depois eu já tava codando, acho que uns dois, três anos, como hobby, né, mas também porque eu também eu sentia que se eu fosse procurar um emprego na área, por eu não ter uma experiência prática que eu não conseguiria. E aí, depois de um tempo, teve um programa de estágio, isso eu já estava no segundo ou terceiro ano, na faculdade, terceiro ano, acho, um total de cinco. Teve um programa de estágio da universidade, onde eu fui indicado por um dos professores para trabalhar, uma empresa chamada Sagen Orga, porque eu fazia smart cards na cidade de Taubaté também. E esse foi meu primeiro emprego profissional, na verdade, foi um estágio, né? Mas foi ali que eu aprendi a tentar usar um pouco das coisas que eu aprendi por conta própria para realmente solucionar problemas né, do mundo real. Né? E dali, é, o resto é história. Né? Acho que foi um pontapé inicial que, que, eu, que eu dei na minha, na minha carreira, realmente, onde eu mudei de, de profissão e comecei a trabalhar. Isso eu acho que era 2004, 2005, uma coisa assim. E daí, de lá, eu fui mudando de emprego e fui aprendendo cada vez mais e estou aqui hoje ainda, codando. <risos> você
1: lembra se quando você estudava por hobby, assim, se você usava as tecnologias que você aprendia na faculdade, tentava fazer um, um, um link, assim, das coisas, sabe? Você aprendia meio que na teoria, na academia, hum. como que você usava na prática? Ou você estudava o que você tava afim, o que você achava que o mercado estava usando?
0: Eu, 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 fiquei, eu fiquei um bom tempo só aprendendo a codar baseado em coisas mais assim, é, em lógica de programação, estrutura de dados, complexidade de algoritmo, principalmente por conta da, dos problemas da maratona de programação, você tinha muito disso, você submetia uma solução, e aí os testes passavam, mas ele falava, tá muito lento. Ou, é, sei lá, estourou o limite de, de, de memória que o programa pode, pode usar, coisas do tipo. Então eu estudava isso, né? E aí, sim, tinha um paralelo direto com, com algumas matérias de tipo, complexidade de algoritmo, análise de algoritmo, estrutura de dados, esse tipo de coisa. Né? Claro que, que o que eu via na maratona, dos problemas programas da maratona, ia um pouco além do que você via no dia a dia na sala de aula. E depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais por conta, por, porque eu queria aprender Linux, aí sim eu comecei a ver um pouco mais esse paralelo, que são, para, para sistema operacional, redes, esse tipo de coisa. Né? mas no curso onde eu fiz, eu nunca tive coisas assim, por exemplo, aulas onde eu, vamos aprender Java, por exemplo né vamos aprender eu tive um pouquinho lá de, de C++ com, com com interface visual, com a ferramenta lá, o Borland Builder lá que parecia é a mesma coisa que o Delphi, só que em vez de Pascal era era C++ eu tive isso na faculdade e, e, e foi isso, né então o resto depois eu fui começar a estudar mesmo foi quando eu comecei a, a trabalhar, né, porque o que aconteceu é que eu ficava, sei lá, oito horas dentro do trabalho, só que atividades reais, que você assim, estava ali fazendo parte de um projeto, por exemplo, que eu ficava trabalhando, era, sei lá, quatro horas, as outras quatro horas era, tipo, pesquisando para enten tentar entender o que estava sendo feito. Mas como era estágio, você tinha essa liberdade, né, de aprender, de, de, de usar o tempo para para estudar, não que eu ache que isso não deva ser feito no dia a dia de qualquer profissional de desenvolvimento, mas na minha cabeça, naquela época, e eu acho que até muitas empresas hoje em dia não 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 vêm dessa forma, né, você quer aprender, você tem que aprender por fora, né, seu é tempo livre, né, mas não na época eu, eu conseguia fazer isso, e eu comecei realmente só a aprender quando, quando eu precisei, né, quando a água começou a bater na bunda, né eu estava eu... Eu vivendo nessa bolha dessa coisa acadêmica, né? E, para mim, assim, eu demorei um pouco a, a perceber essa diferença enorme que existe entre o mundo acadêmico, quando você está aprendendo a ciência, da computação, esse tipo de coisa, e, e, e quando você vai tentar aplicar aquilo no mundo real, né? Onde muita coisa tem aplicação direta, mas, em geral, existe um gap muito, muito grande.
1: Inclusive, o nosso curso, a gente fez a mesma faculdade, né? A gente estudava na mesma uhum. faculdade, mas os nossos cursos eram diferentes. Eu fiz uhum. sistemas de informação junto com o seu irmão. Então, o seu curso, eu acho que ia muito mais para esse lado dos fundamentos da computação, coisa mais teórica, mais puxado para matemática. O meu uhum. ia um pouco... O meu tinha muitas aulas sobre administração, sobre empreendedorismo, tinha muita essa uhum. pegada de, de pensar em startup, pensar em... Assim, era, era, sei lá, um terço do curso isso, basicamente. Uhum. E... Inclusive, eu entrevistei uh, um cara aqui no podcast que fez faculdade lá, o Thiago Aleste. Não sei se você lembra dele. Sim,
0: conheço. Ele,
1: e ele fez esse comentário que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, o problema de faculdade é que ela tenta... Ela, ela, não, ela não decide se ela quer te ensinar os fundamentos ou se ela quer te preparar para o mercado. E aí ela fica no meio termo que não é útil nem para um nem para outro. O cara sai de lá sem saber os fundamentos corretamente e sem estar pronto uhum. para o mercado. Ele sai no meio e
0: mas acho que também na parte de computação é muito complicado é, é, você tentar ensinar qualquer coisa que seja assim mais de mercado porque muda tudo o tempo todo, né? E os professores, os caras, muitos deles não, não trabalham na área assim diretamente. Principalmente lá, aqueles que os professores com que a gente tinha aula, ou eles eram totalmente assim do meio acadêmico, ou eles trabalhavam, sei lá, no cptec né, Inpe, instituto, instituto de Pesquisa que também é uma coisa completamente é, separado desse, né, sei lá, iniciativa privada, por exemplo, empresas, né? é uma coisa muito específica, eles acabavam trabalhando com modelagem numérica do mesmo jeito, só que numa empresa que é, na verdade, um instituto de pesquisa, sabe, essa é uma coisa meio, no máximo, assim, se tinha um cara que trabalhava na Embraer fazendo modelagem matemática para construção de avião, né? Para ver qual a aerodinâmica mais eficiente, vai consumir menos é, combustível, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, ainda assim era muito nicho, né? Então, para esse tipo de, 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 de gente, é muito, assim, é muito difícil ter essa, essa visão do mercado e se manter atualizado também. E aí você vai ter, eu acho que o galera que é mais purista, né? Você tem que ensinar os fundamentos e com esses fundamentos, tem né, os building blocks lá e o pessoal vai, então, conseguir sei lá, fazer um mapear isso pro o que eles estão vendo na indústria, né? E, e aí acontece que os, os alunos que estão fazendo faculdade, né? Que então, é o caso de muita gente que faz faculdade particular no Brasil, que não entra numa federal, onde é mais difícil, o cara tá ali trabalhando e estudando, né? E aí o cara vai no trabalho e o cara tem que fazer coisas que é aplicação direta e resultado rápido e não, vê que não está sendo usado nada daquilo que ele tá vendo na faculdade. O cara fala, putz, eu tô pagando uma puta nota ali todo mês, e o cara não consegue criar essa, né, ver essa relação, e fala assim, na verdade isso aqui também tá meio que sendo perdido, e eles vão lá e colocam pressão na universidade, fala assim, não, você tem que ensinar isso aqui. E é daí que sai um monte de gente escrevendo Java, tudo torto da faculdade, sem saber o que tá fazendo, ou achando que Java, a solução. eu não sei se isso ainda é o caso, na minha época era isso, né? o pessoal ficava, ah tem que ensinar Java na faculdade, e quando já Java, acho que na verdade já estava ficando um pouco, um pouco defasado, assim como. Mim, quando começou o das startup, ninguém mais usava. Né? Sem saber o que está fazendo, né? Sem saber o que está fazendo, que era o pior, né? Então, ah, usa esse framework aqui, copia essas 10 linhas. Se quebrar, o problema é seu. Eu sei que você não vai saber resolver mesmo. Você vai aqui e me paga a consultoria que eu te ajudo. <risos>
1: Exato. Nossa, eu, inclusive eu lembrei de, assim, eu comecei a estudar Java mais pro final da faculdade, lá para, sei lá, 2007, 2008, e acho, acho que um pouco antes até, mas ainda assim o Java já não tinha essa força total, como você falou, e esses dias eu estava lendo um post do DHH, David Hanson, o criador do Rails, falando que em 2002, 2003, ele não queria mais trabalhar com Java, ele queria uma solução melhor para os problemas e tudo mais, e, e isso era tipo 2002, 2003, foi a época que ele tava trabalhando no Rails já. E, cara, a visão que eu tinha, pelo menos, era completamente diferente. para mim, eu tava assim, nossa, estou saindo do Delphi e estou indo pro Java. Olha que passo gigante que estou dando na minha carreira. Era quase isso.
0: É, mas, assim, é só pra pessoal que usa Java, que pode estar tá ouvindo a gente aí, né? Assim, cara, eu mordia a minha língua várias vezes, assim, porque antes eu falava mal pra caramba de Java. E, assim, a grande verdade é que é, JVM é um dos, sei lá... Softwares mais bem escritos, mais robustos, mais foda da história da computação. O negócio é... E assim, tá em tudo quanto é canto. É, a gente tá em 2020. Assim, o que tem de empresa que ainda tá usando Java. E, e é isso, cara.
1: Não, não né? com certeza. Não... Eu não tava... Eu não tava uh, tirando o mérito do Java, não. Muito pelo contrário. Em vários, vários vídeos, assim, eu até comento... Como, como é importante ferramentas que a gente já tem pronto no mundo Java. Então, se você está codando em Python, não significa que você tem que ter uma solução escrita em Python. Você pode usar um, 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 uma ferramenta pronta em Java que já faz o trabalho, já está otimizado há muitos anos, vem sendo otimizado durante os anos. Não faz sentido você inventar roda em vários casos. Até, até mesmo em projetos que a gente trabalhava junto na época, a gente usava umas coisas em Java, sistema de uhum. busca, se eu não me engano, era o Solar, uhum. eu acho que era feito em Java. É, né? tinha, sim, tinha várias sim. ferramentas que a gente não reinventava a roda. Já tava, já vinha do mundo Java. Assim como outras ferramentas, sei lá, Perl e outras linguagens que não, tem, não estão mais no hype, mas que tem soluções muito boas criadas já. Sim. E, cara, você estava falando de faculdade. Para você fazer faculdade, para trabalhar com tecnologia, você acha que é ok? Você acha que é perda de tempo? Você acha que é fundamental?
0: Cara, eu, eu, eu trabalhei assim, com uma gama de pessoas diferentes, pessoas que tinham backgrounds bem bem distintos, então eu trabalhei com gente que, que fez faculdade é, é, particular, daquela faculdade que todo mundo fala, putz, aquela faculdade é uma porcaria e a pessoa era uma excelente profissional, eu trabalhei com pessoas que fizeram faculdade é, federal, faculdades grandes, tipo, assim, de renome né, no, no, no Brasil, e eram péssimos profissionais, e o inverso das duas coisas também. E trabalhei com gente que não fez faculdade nenhuma. E era, assim, tipo, entre os entre os melhores profissionais com quem eu já trabalhei na minha vida. Então, assim, eu acho que depende mais do que qualquer coisa das oportunidades que a pessoa tem e de como ela usa aquelas oportunidades do esforço também pessoal dela, né? É, eu, eu acho que a universidade, ela, pelo menos para mim, ela me deu muito embasamento. Mas eu acho que é porque eu sei lá, eu consegui, eu tive sorte de conseguir identificar das matérias que eu tive, dos professores que, eu, que me ensinaram, quais eram as coisas que realmente valia a pena focar, e as coisas que eu, que eu podia falar, putz, isso aqui, ou eu estudo por fora, ou não é tão importante, e se eu precisar uma hora, eu, eu corro atrás, eu consegui focar um pouco, e a verdade é essa, eu acho que assim, se você se preocupa não em fazer faculdade ou não fazer faculdade, mas você se preocupa em entender o que que você está fazendo quando você vê qualquer ferramenta, qualquer framework e você fala assim, putz, legal, eu posso chamar um método aqui e eu posso, sei lá, ordenar essa lista de, de, de objetos, de coisas aqui. Como que isso funciona? Se você se preocupar em saber, putz, eu tenho esse, essa estrutura de dados, por que, que para esse determinado problema essa estrutura de dados é melhor? Eu vejo que todo mundo quando escreve o código eles fazem desse jeito, mas, mas por que isso? Eu acho que se você tiver essa curiosidade de entender o que você está fazendo, isso vai possibilitar que quando a receita de bolo não funciona, você consiga ir lá e resolver o problema, você sabe por que, que não está funcionando. E isso é o que faz a diferença. Porque, assim, você, você ir para um, uma universidade ou para um cold camp, qualquer coisa do tipo, esse, esse é o primeiro passo. Você ter a paciência de sentar ali e passar por todas aquelas aulas passar por aquela fase de aprendizado, onde parece que você não sabe fazer nada, você mal entende, esse é o segundo passo. Agora, de todo mundo que sai dessa fase, você vai estar no mar de pessoas que todo mundo meio que codra do mesmo nível, que todo mundo passou pelas mesmas experiências. Se você for o cara que sabe resolver problema, você é aquele cara que entende o porquê que tem um bug. Você consegue traquear o bug e encontrar. Ou você, o seu código está lento, você consegue entender por porquê que está lento. Ou você é o cara que tem um, sei lá, o cara lá de produto bate um papo com você. Você tem uma ideia, fala assim, putz, eu sei que se eu combinar essa ferramenta, essa tecnologia com essa outra ideia, é, é, eu vou conseguir resolver o problema dele? Aí sim você vai ter um diferencial. E isso aí eu acho que não, não, não é só uma questão de, de, de você ir para a faculdade, ter uma educação formal ou não. Eu acho que é a questão de você ver desenvolvimento de software da maneira certa. Você tem que entender o que está fazendo e não decorar. Eu acho que é isso.
1: Cara, excelente esse seu ponto. E eu acho que nem todo mundo enxerga isso tão naturalmente. E é por isso que é importante a gente ter um mentor, um mentor técnico, inclusive é por isso que eu te escolhi, cara, porque foi com esses conselhos, <risos> com esses conselhos que eu acho que eu consegui dar um salto bem legal assim na minha carreira. Porque assim, na boa, a gente começou a trabalhar. Eu putz, eu, eu, tinha, eu era estagiário antes. Eu basicamente to, tudo que eu trabalhava com programação na época era basicamente fazendo tudo sozinho. A equipe era pequena a gente estava migrando de um projeto de uma tecnologia para outra e eu estava uh, tentando ainda usar o Ruby na época, não a gente não usava, a gente usava uh, a gente estava migrando para Java e eu já cheguei a trabalhar um tempo com Java, mas, enfim, eu estava perdido, assim não tinha alguém para me orientar, o pessoal estava aprendendo junto comigo, o pessoal dessa empresa. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, eu acho que você chegou e falou assim, cara, está vendo isso aqui? Ó, esse aqui é o caminho que você está indo, é, é mais ou menos assim, você está indo para cá, é o seguinte, faz minha volta e vai para cá. Você tá indo na direção completamente errada em vários aspectos e várias coisas assim. Tipo, eu não fazia testes. Você foi um cara que me influenciou muito a, a pensar em escrever testes. Eu nunca tinha nem ouvido falar ou se tinha ouvido falar foi em alguma palestra, alguma coisa simples, mas nunca implementei. Quando a gente trabalhou junto, era assim, a gente fazia o tempo todo. Era parte mesmo do trabalho pensar em todos esses fundamentos que você falou, pensar, fazer as perguntas certas, fazer, tentar entender por que, que as coisas estão funcionando daquele jeito, e, cara, você, você me influenciou em várias coisas boas, assim, que eu trago até hoje, assim. Usar o editor Vim, que, inclusive, eu não uso mais, mas usei por, sei lá, 10 anos. Uh... Traidor. <risos> pois é, não, não, não uso mais, cara. Faz um ano já, mais ou menos. Eu tô usando o VS Code. E, assim, eu... eu... Eu usava, na verdade, eu comecei a usar, na verdade, para gravar as aulas, porque o pessoal assistia eu, eu usando Vim e ficava, meu, o que, que esse cara tá fazendo, cara? Ele faz um Horyuk no, no teclado e sai um monte de coisa e ninguém entendia. E eu falei, bom, tá bom, para gravar os screencasts, para gravar as aulas, eu vou usar um editor mais fácil de, de entender o que eu tô fazendo. E cara, acabou que eu gostei, de várias coisas assim, que eu tinha problemas para resolver no VIN eu resolvi no VS Code. E eu falei, cara, mas por que eu tô usando o Vim, sendo que eu tô gostando do outro? E eu parei não, com é. essa, essa coisa de fanboy, assim, não, porque eu sou Vim, então eu sou superior. Não, cara, o VS Code tá funcionando melhor pra mim, cara, e tá tudo bem.
0: Claro, é isso aí, não mas é isso mesmo.
1: Até tava trocando ideia com a Kita um tempo atrás, e ele tá usando o Windows, e ele fala, cara, vem me julgar, cara, ninguém tem, tem... Ninguém vem falar nada, ninguém vem reclamar, eu uso o que eu quiser, pô. <risos> e eu tô na mesma pegada agora. Mas enfim, mas... Foi muito bom ter conhecido um editor diferente. Ainda, quer dizer, não tem como não usar Vim, né, cara? Quem, quem acaba acessando o servidor em algum momento usa Vim. Às vezes eu quero até editar uma coisa mais rápida. O, o Vim ainda... Ainda tem coisas que eu só consigo resolver no Vim, cara. Ainda não tem macros pro VS Code. Então, <risos> tem muita coisa que ainda...
0: Passou dez passou anos ali acumulando, acumulando um mão de manha, né? Putz, total. É, difícil,
1: né? é. <risos> Total, cara, total. Mas enfim, fugir do assunto aqui, uh, eu só queria trazer aqui, assim, a gente acabou, você acabou me apresentando várias coisas interessantes para se aprender, para pensar, mais pensado do que fazer, né? Porque você não chegava e falava, meu, faz isso. Você chegava e falava, por que, que você acha que o jeito que você está fazendo tá certo? Será que existe outra maneira? Vamos olhar por outra perspectiva? Então, é, esse tipo de pergunta eu acho que é importante, foi importante para mim, te agradeço por isso. E às vezes nem todo mundo tem, né? Tem alguém para mostrar o caminho. Então é por isso que eu acho importante a pessoa encontrar um mentor, encontrar alguém que possa te mostrar o caminho das pedras, principalmente alguém que já esteja passando por isso, né? E você tinha muita experiência quando a gente começou a trabalhar, ah, já tinha muita experiência. Então foi, foi bem importante.
0: Fico feliz e lisonjeado aí de, de ouvir isso, cara. De verdade.
1: Você pode contar resumidamente pra gente como que você foi parar na Inglaterra, como que foi essa emigração?
0: Acho que o último, último, a última empresa para qual eu trabalhei no Brasil foi a Baby.com, né? Então eu acordava todo dia de manhã lá para ir lá vender fralda, né? Um, era um e-commerce né, que a gente criou do zero que vendia lá produtos para, para mães e bebês, né? E o time que foi formado para ser startup foi um time muito bacana, foi um dos melhores times com que eu já trabalhei assim, na minha vida, onde assim, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Assim, tive uma assim, sorte enorme de, de ter conseguido entrar para esse time ter tido contato com aquelas pessoas e, e o produto e tudo mais. Né? E assim, naquela época eu já tinha assim, uma coisa como, sabe, uma coisa assim, que me interessava, assim, a ideia de, de morar fora do país. né? É, eu sempre conversava sobre isso com a minha esposa tal mas eu via isso como algo muito assim distante sabe aquele sonho aquela coisa assim meio que assim, ah, eu tenho que ser muito melhor do que do que eu sou para ter uma oportunidade dessa então na minha cabeça era muito isso que rolava aí
1: você viu o Caton saindo e falou meu se esse, se esse trouxa conseguiu
0: <risos> Não, cara, o que aconteceu é que aos poucos algumas pessoas que estavam no mesmo time começaram a, a, a ter algumas oportunidades de sair. E algumas pessoas vieram para a Europa, tal, né, países diversos, tal. E, 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 e conforme as pessoas foram saindo, né, eu acho, sei lá, eu comecei a pensar assim, poxa, é... será que eu tenho uma chance também? Será que eu conseguiria? mas ainda assim aquela coisa meio assim seria legal ser mas sair da teoria para a prática eu ainda não tinha muito essa coragem né assim nem de sei lá mandar uma mensagem candidatar para alguma vaga coisa do tipo assim mas eu já estava ali um pouco mais né assim, poxa quem sabe um dia né e aí em 2014 começo de 2014 é, minha esposa e eu nós nós viemos para Europa a, a passeio né de férias e a gente veio para Londres, e depois a gente foi para Amsterdã. E aí, quando a gente estava em Amsterdã, minha esposa ficou doente. É, acho que aqui é coisa do brasileiro que está acostumado com o frio, né? Que veio para cá, fevereiro, tava frio do cacete, andando o dia inteiro para rua, né? Vendo as coisas e tal. Ela ficou doente. E a gente ficou em casa. Ela falou assim: vem cá, tô à toa mesmo, me dá o computador que eu vou. Eu tinha levado o laptop, me dá o computador que eu vou pesquisar a vaga de emprego para você aqui. Falei assim, ó, pesquisa aí, né? Tá bom, né? Ela achou uma vaga na empresa aqui de Londres e se você olhasse o que, que eles estavam descrevendo e as coisas que eles usavam tal, e você visse as coisas que eu fazia, o que eu usava era tipo uma, uma cópia, assim, sabe era o um perfil, assim, item por item, assim as coisas com as quais eu trabalhava, a experiência que eu tinha. E ela falou assim, ó, manda mensagem para essa, essa empresa aqui. Eu mandei e, e no dia seguinte já me responderam e aí eu comecei a trocar ideia com o pessoal, aí fui para o Brasil de volta, né? Acabou as férias e tal. Eu continuei trocando ideia com o pessoal. Mas assim, ainda estava uma coisa assim que na minha cabeça era pouco provável, porque para você vir aqui para a Inglaterra, né? A trabalho, então você tem que ter um sponsor, né? Então você tem que ter um visto de trabalho e a empresa tem que patrocinar o seu visto. E na época essa empresa não tinha o não era acreditada pelo governo né, do Reino Unido para ser sponsor de ninguém, era uma startup, pequena tal. Mas aí a gente começou com os processos de entrevista, eu fui passando uma fase, outra fase, outra fase, outra fase, outra fase. E, e eles falaram assim, beleza, a gente deu entrada no processo lá, vamos ver se dá certo. Aí, e no fim deu. Né, eu tive que vir, vir para cá, para a última entrevista. Vim para cá, fiz a entrevista e tal deu certo, é, é, mas ainda ficou aquele lance assim. Tem agora que ver se vai sair o, o esquema do visto, né? então saindo aí saiu, aí eles tinham que deixar a vaga anunciada é, online e tal, publicamente por um, número, um certo número de dias lá, né, Que para comprovar, olha, a gente tentou contratar alguém nativo, não conseguimos, por isso vamos ter que trazer alguém de fora, né? e aí entra o lance de você da entrada de em toda a documentação para o visto, né? Então, tem que comprovar que você está se candidatando para uma vaga que é que não tem profissional suficiente no mercado, que você tem os skills necessários para fazer aquela atividade, né? Aí aqui funciona com um esquema que eles chamam é, baseado em pontos, né? então você vai, ah, eu tenho nível superior tantos pontos ah, vai lá e faz essa prova do Instituto aqui reconhecido pelo Reino Unido de inglês, pelo governo do Reino Unido de inglês, se você passar, mais tantos pontos, assim vai. Que
1: né?
0: É o IELTS. É, eu fiz o eu IELTS, isso. Aí tem, tem acho que mais uma, outra ou duas sei lá que são acreditadas uhum. também. E aí, beleza, deu certo. E aí eu vim. E é aquela história, né? É... Quando a gente tá pensando em mudar, assim, é muito legal porque é aquela coisa, né, romântica, né? Ah, vou morar em outro país, tal. Mas você dá um reset na sua vida, né? Vender tudo e começar literalmente do zero, né? Você vai para outro país com uma mala com as roupas. É isso, né? É meio complicado. Então é aí que a gente vê a diferença, né? E aí eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui, a minha esposa tava no Brasil ainda. Ela, porque eu, eu trouxe meus, meus, meus dois cachorros e meu gato também, e eles estavam em quarentena, né? Que tem todo um processo para você poder trazer os animais para cá, então eles tinham que ficar lá uns dias ainda, um, e aí minha esposa minha ficou lá com eles um tempo, e aí acho que era minha segunda ou terceira semana de, de trabalho, e eu fui mandado embora. Então eu estava num país completamente novo, sozinho, o que aconteceu foi que a empresa estava esperando um novo round de investimento, e não rolou, porque eles estavam queimando dinheiro muito mais rápido do que deveriam. E eles tiveram que cortar um monte de gente e eu tava em fase de período de experiência ainda. E aí o facão passou e Putz, me levou
1: junto. A primeira a rodar. Caracas, é. não sabia disso, cara.
0: E aí foi uma, assim, uma uma coisa horrível, né? Então você tá num outro país ali, você não tem ninguém, né? Eu ainda tava morando numa acomodação temporária, não tinha nem alugado nada ainda, era a terceira semana, né? tinha nada assim, tinha o, o número lá, que é o número, né, o, o National Insurance Number, que é o que você precisa, né, tipo, o, sei lá, número do piso, você precisa, sei lá que número que é, que equivalente que é isso no Brasil, mas enfim, você poder pagar imposto, né, uhum. literalmente o número que você usa vai é poder pagar imposto, sem isso eu não eu tinha isso, mais nada, né, mas aí o que aconteceu é que o, o CEO dessa empresa, o pessoal sempre, todos se conhecem, né, todos os CEOs, os CEOs meio que se conhecem, me colocou em contato com o pessoal da empresa para qual eu trabalho hoje em dia, a Funding Circle. E aí eu fiz um, uma, uma etapa só da, da, do processo de entrevista deles, que é tipo assim, só a etapa final, já pulei toda o, o processo, já, porque meio que assim, foi, 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 foi apresentado, né? E aí entrei, e foi engraçado porque, assim, essa empresa para é a pra qual eu trabalho hoje em dia, comprado com aquela primeira, assim, tinha assim, uma vibe muito mais legal o que a gente estava fazendo é os problemas mais interessantes a empresa mais estruturada então assim eu tento olhar para trás e pensar de uma forma otimista e falar assim putz tinha que ser porque depois que aconteceu tudo isso assim fiquei meio desesperado um puta problema é, 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 o resultado final foi foi, foi foi muito melhor assim a situação para qual né e aí depois e aí bom já faz um tempo já que eu tô lá né então enfim, um pouco mais de cinco anos que eu tô, eu nunca tinha nunca trabalhei tanto tempo para a mesma empresa né bom tô aqui
1: que massa, cara. Cássio, qual foi a última coisa massa que você aprendeu na área de tecnologia? Alguma coisa que você está estudando?
0: Puts, cara, eu eu, eu eu, acho que eu mudei um pouco a minha perspectiva em relação a, a aprender coisas novas, né? Então, eu passei por aquela fase, acho que todo mundo que né, que trabalha com tecnologia passou por isso, ou está time nessa fase, onde você quer aprender tudo, né? Então você lê todos os blogs, você compra todos os livros e quando você vê, você só fala de programação 20 horas por dia, né? E, e assim, hoje em dia eu estou numa vibe bem diferente, já há alguns anos, na verdade, porque é insustentável, né? E você vai ficando mais velho, acho que você vai percebendo que tem outras coisas na, na vida também, né? Além de, de desenvolvimento de software, né? Então eu tô já há um, um tempo numa fase onde eu leio por cima sobre as coisas, eu sei que elas existem mas eu só vou realmente querer estudar e aprender quando, quando eu preciso. Eu, eu acho que eu não, eu não trago mais muita inovação, por exemplo, para a empresa onde eu trabalho, eu meio que né, vou com a... Né, danço conforme a música com muita coisa, né? Aceitei que não tem como eu saber de tudo. Então, assim, as coisas que, que, que a empresa está usando hoje em dia, assim, coisas que acho que todo mundo está usando, né? Então, Kubernetes, é... Tenho, tenho estudado um pouco sobre isso. Também tem aquele lance que empresa um pouco maior, infraestrutura é mantida por um outro time, né? É, e a gente acaba virando usuário daquilo, mas é bom entender como funciona, né? Sei lá, coletar métrica com Prometheus e, e criar lá dashboards com Grafana, esse tipo de coisa. Então, aprendendo a instrumentar a aplicação e, e, e sendo criativo para criar métricas funcionais e não funcionais, né? Então métricas são relacionadas com o produto, com o problema né? de, de, que que a aplicação está resolvendo e você manter um olho ali para né? saber, beleza. É, do ponto de vista de produto, essa solução aqui é a ideal, a gente pode melhorar então e aprender com isso. A gente tem usado muito Kafka para tudo, então, assim, é... a mudança de paradigma aqui, assim, eu ainda acho que muitas vezes não deveria ser usado. Mas é, o pessoal gosta muito, então aquela ideia de tudo é um evento e usar event sourcing para tudo, né? Então, onde antigamente eu ia lá e, sei lá, criava algumas APIs e alguma coisa que tem que ser assíncrona, eu ia lá e usava um RabbitMQ, alguma coisa do tipo, hoje em dia é tudo com Kafka, né? Que, para mim, assim, introduz uma complexidade gigante que... Na maioria das vezes, na verdade, é que você não precisa né, daquilo. Mas, querendo ou não, isso acaba sendo interessante do ponto de vista de aprendizado, porque eu aprendo muito o que não fazer, né? Que eu acho que é mais importante do que saber o que fazer. Mas essas são as coisas com as quais eu tenho trabalhado mais ultimamente. Eu é, usei Closure, bastante Closure por um tempo, por aqui também. E agora já tem um tempinho que eu voltei quase que full time para o Ruby de novo. Mas, mas é isso. Eu vou meio que dançando conforme a música, prestando atenção nas coisas que não dão certo e, e aprendendo as coisas conforme vou precisando.
1: Legal. Esse, esse lance de event sourcing a gente passa por uma coisa muito parecida na, na empresa que eu trabalho, porque o padrão é usar event sourcing para tudo. A pessoa tem essa cultura, assim, de que event sourcing é a solução para todos os problemas. E na prática a gente sabe que não é conversando com os, com os desenvolvedores, assim muita gente não gosta, até porque tem implementações diferentes, usando, assim, padrões diferentes, então cada, cada sistema tem o seu próprio event sourcing, o que não é muito legal. Mas eu, eu definitivamente aprendi muito sobre event sourcing. Eu tinha eu tinha uma base muito teórica antes e agora, como todos os temas usam, eu aprendi na marra, assim. Mas eu confesso que eu gosto, cara, eu, eu gosto bastante da abordagem, em geral, mas não é a solução para tudo, né? Tem hora que você não precisa usar e enfim, já usaram, às vezes, às vezes a gente uhum. tá só mantendo o sistema e tem que continuar. Nem todo mundo gosta disso. Mas legal, cara, você tá usando várias coisas diferentes, várias coisas interessantes. E já que a gente tá falando em, em aprender coisas novas e tal, como que você quando você precisa aprender uma coisa nova, o que exatamente você faz? Você costuma buscar livros? Você costuma procurar só coisas na internet, blog posts, você costuma ir em apps ou sei lá, escutar podcast, vídeo no YouTube, você tem alguma algum caminho meio que padrão que você segue?
0: Cara, ah, eu, eu tento ficar de olho em alguns alguns blogs que eu sigo já faz tempo, já, tipo, meio início, assim, é, eu gosto bastante do, do changelog, por exemplo, que é uma coisa que não é específico de nenhuma tecnologia, né, uma coisa mais, eles falam sobre várias coisas diferentes, sabe? falam sobre linguagens, falam sobre ferramentas, tem alguns podcasts lá do do, do que eles têm uma lista de podcasts diferentes falam sobre assuntos às vezes até que não não é específico de uma tecnologia mais assim sobre tipo trabalho coisa tipo esse bate-papo que a gente está tendo agora e eu tento ficar de olho nesse tipo de coisa e, e assim eu tenho várias pessoas assim também no trabalho que são pessoas que ainda estão naquela fase do assim de tá o tempo todo interessado em desenvolvimento tal é, é, eu não sou mais assim, não sou mais a pessoa que fica assim, mas eu uso muito essa galera como, como um filtro, assim, como tipo um termômetro, né? Então eu percebo muito quando alguma coisa tem muito, assim, tá sendo muito comentado, a pessoa está conversando muito, eu, em geral eu vou, pesquiso alguma coisa online, acho da documentação online, e assim, só, né, dou lima, entendo assim, por cima, né? O que é isso aqui? para que que serve? É, se eu tiver que comparar isso com alguma coisa que eu já sei, eu consigo comparar, ah, isso aqui é semelhante a essa outra tecnologia ou essas outras duas outras tecnologias aqui juntas, eu tento criar meio que esse modelo mental do que, que é aqui. E aí eu guardo isso ali e assim, beleza. Se eu precisar, eu sei que existe, eu sei que né, é uma potencial solução. E, e o que eu aprendi aos... É com, com, ao longo dos anos, assim, que se você quiser aprender tudo, entender tudo, essa é uma batalha que você tá fadado a perder. Não, não tem como. não com tem como, A não ser que você né, é, aceite que você não vai ter uma vida social, você não vai ter vida nenhuma, você não vai ter ninguém que você gosta perto de você, porque você não vai dar atenção para ninguém, você vai ficar só fazendo isso. A não ser que você, né, então você não, não, não tem como. Então, eu falo assim, beleza, o que eu gosto mesmo de fazer? Eu gosto de escrever o código? Eu acho que eu gosto de resolver problema. Eu gosto quando alguém chega pra mim e fala assim, putz, eu tenho esse problema aqui e, e a gente quer resolver. E aí, assim, beleza, como é que eu posso usar o conhecimento que eu tenho para resolver esse problema? Só que, às vezes, esse conhecimento que você tem não é o suficiente. E aí, a hora que você vai lá Naquela, naquele arquivo mental que você tem das coisas que ó eu sei que o pessoal está usando isso para resolver tal esse tipo de problema. Porque os problemas também ao longo dos anos, conforme a tecnologia, o mundo evolui, os problemas mudam também, né? Então, e aí eu falo, poxa, eu acho que eu vou precisar daquilo ali. E, em geral, você acaba falar beleza, tem que criar um protótipo, uma né, um, uma prova de conceito aqui para ver se isso aqui funciona ou não, e você vai tentar uma coisa tentar outra e eu estudo aquilo o o o, o, o assim com o nível de profundidade necessário para resolver aquele problema né? e eu acho que uma coisa que é interessante é que com a experiência eu acho que com os anos você fazendo isso nada é tão revolucionário assim nem uma nova tecnologia é completamente diferente de tudo que você viu antes é sempre uma combinação de algumas coisas que você já viu antes e você consegue meio que, né conectar os pontos e, 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 e saber o quão profundo você tem que ir, o quão fundo você tem que ir em termos de aprendizado para entender, sei lá, o que você precisa para resolver aquela instância do problema, mas não mais que aquilo. Né? Você entra naquele, né, no rabbit hole lá e, e, e quando você vê, sei lá... Você tá perdendo horas e horas e horas e você nem vai usar aquilo. Eu, eu não sei, eu, hoje em dia eu sou muito mais prático. Então eu vejo a tecnologia muito como uma ferramenta mesmo. E, e para resolver problemas reais, mas não, assim, o software pelo software em si. É sempre, é um, é um, é um, é, é só um meio, né? Não é o fim.
1: Ainda sobre esse lance de aprender, cara. Você, eu lembro que você era um cara que gostava muito de meetups. Inclusive, o primeiro meetup que eu fui na vida foi um que você organizou no Vale do Paraíba, eu acho que chamava Ruby Vale, alguma coisa assim, que era aprender uhum. Ruby no Vale do Paraíba.
0: Era uhum. isso? esse é o nome? Va
1: Va vale Ruby. Vale Ruby, é, alguma coisa assim. É. <risos> Tinha cinco pessoas no primeiro encontro. Eu acho que só teve um ou dois encontros. Mas você que organizou. Por foi... aí, aí
0: você vê quão bom organizador eu era, né?
1: <risos> não, mas acho que o lance foi que a gente acabou indo pra. Começou a participar do Guru SP depois, né? Em de São Paulo sim, e aí, sim. Tipo, não fazia mais tanto sentido a gente continuar. Mas foi o primeiro meetup que eu fui. Tinha cinco pessoas. Eu, você, o Jesus, o Eder e o Tiago Alessio, que já participou do podcast. Acho que eram nós cinco. Sim. Para o escritório do É, eu lembro.
0: Que massa, isso. cara.
1: E depois, o segundo metap que eu fui foi o Guru SP, que você que me arrastou também. Você falou, cara, vai porque é massa, você vai aprender um monte de coisa, tem uma galera da hora lá, pessoal super gente fina, vamos lá. E tipo, você me arrastou, me convenceu a acordar de madrugada, porque pra gente era longe, né? Pra quem é de São Paulo é, era tranquilo. Né? Tipo, duas horas de carro, né? Acho que mais até, não era? três ah, horas. horas, ainda mais que era tipo, no sul de São Paulo, enfim, sei lá sim, era, sim, era, sim. não era tão simples quanto o pessoal que só pegava o metrô e chegava lá, a gente ralava um <risos> pouco mais mas era legal, cara, a gente foi em vários, assim e eu, nossa, eu tive uma experiência muito legal lá, foi o primeiro lugar que eu palestrei assim, tremendo, cara Tudo, tinha a menor experiência com, com apresentações assim e tal, mas foi, foi uma experiência legal para mim uhum. dito isso como que você vê metaps hoje? Você ainda participa? Você curte?
0: Cara, eu eu eu, eu confesso que eu não, não não participo mais assim. De vez em quando eu vou no aqui a gente tem o El Rug, que é a versão de Londres do Guru, é a mesma coisa. E assim, na verdade tem um tempinho já que eu não vou, mas é, eu fui algumas vezes depois que eu mudei para cá. Existem alguns encontros que que acabam acontecendo na empresa onde eu trabalho não do Rang mas tipo o pessoal sei lá das portas para quem quer quem está aprendendo codar e tá com problemas assim e quer tentar é, sentar com alguém que já tem um pouco mais de experiência para né ter uma ajuda e às vezes tem isso aí às vezes eu dou uma mão lá mas eu o que aconteceu comigo cara é que eu passei por essa por uma fase assim onde eu sei lá eu comecei a trabalhar muito muitas horas todos os dias, eu perdi um pouco esse controle né, de vida pessoal e trabalho. Eu fiquei meio, assim... Acho que a verdade é meio que essa mesmo. Ser assim, obcecado por desenvolvimento num nível que não era saudável. E... E depois, aos poucos, eu consegui. Eu tava no Brasil ainda, consegui ir desacelerando, aos poucos. E, e assim... Depois que eu mudei para cá, eu comecei a reintroduzir várias outras coisas, assim, que eu sempre gostei de fazer na minha vida. É além do desenvolvimento de software, né? Então, é, o que acontece é que quando eu olho todas essas coisas que eu gosto de fazer, eu falo assim, beleza, eu trabalho ainda com desenvolvimento, né? eu gosto de trabalhar com desenvolvimento, mas das horas que eu fico no trabalho, eu sinto que falta alguma coisa, que eu gostaria de estar tá aprendendo mais coisa que eu não consigo naquelas oito, nove horas que eu estou no trabalho. E hoje em dia eu acho que não. Hoje eu acho que a empresa onde eu trabalho, a forma, a estrutura, como funcionam as coisas lá, assim... É, é, eu consigo, se eu quiser aprender alguma coisa nova, eu consigo usar o tempo de trabalho, se eu quiser experimentar com alguma coisa, eu consigo e a hora que tem que realmente pôr a mão na massa e resolver problemas reais e realmente né, desenvolver as coisas para a empresa também tem isso, então você tem um pouco de cada uma dessas coisas, aplicação, aprendizado, e eu não sinto muita necessidade de, de estudar fora desse horário, né então ainda é um, um trabalho que eu gosto muito de fazer, mas Acabou o horário de trabalho, é... eu tenho usado muito meu tempo para outras coisas, né? Então, eu acabo não não indo mais. Mas é muito, assim, é, é impossível para mim negar a importância que esse tipo de coisa teve na minha carreira. Tanto do ponto de vista de, lógico, né? Você entender o que, que outras pessoas estão fazendo, na época que eu comecei aí no nos encontros, eu trabalhava muito sozinho, né? Então, eu trabalhei sozinho por muito tempo, depois você também começou a trabalhar comigo, assim tal, mas ainda assim, sempre equipes pequenas, né? É muito fácil você ficar naquela bolha, né? É, você sabe um jeito de resolver um certo, certo problema, você nunca viu uma alternativa, você acha que aquilo é o melhor que tem. Quando você sai daquela bolha, você vai em tal, esse tipo de coisa, você vê o que as outras pessoas estão fazendo. Né? Isso é Principalmente, assim, mais importante ainda quando você trabalha em empresa pequena, times pequenos tal. Né? É, então, isso é muito importante porque te abre os olhos, né? Você fala, poxa, existe todo um, um mundo lá fora que eu não, não, não tinha ciência, né? Um outro ponto muito importante é, sei lá, networking, né? Conhecer gente, né? Isso não só porque isso vai te abrir portas, também por isso, claro, né? Mas você conhece muita gente bacana, você faz amigos, assim... Isso, isso é muito legal. Pessoas que provavelmente têm né, vários interesses em comum com você. Isso, isso é, é, é muito bacana. E outro ponto eu acho que é legal, depois de participar um pouco, é ir lá e, 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 e compartilhar um pouco a sua experiência também. Né? É, com certeza, assim todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E esse processo de troca, de dar um pouco de volta para a comunidade de certa forma, te ajudou, é muito legal. Sem contar toda a parte de, de aprender, né, falar em público também, passar por esse processo todo. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal. É, eu não participo mais tanto dos motivos que eu descrevi, mas, assim, é inegável que teve uma uma importância muito grande na minha carreira.
1: Massa, cara. Massa. Eu me identifico muito com isso. Foi, foi bem importante para mim também, apesar de eu também não participar mais. De vez em quando, assim, eu vou em alguns, mas é uma coisa bem esporádica hoje em dia. Acho muito massa esse lance de você conseguir separar o ambiente de trabalho, a vida pessoal, né? Você usa alguma técnica de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de, de tarefas, tanto para coisas pessoais
0: quanto para o trabalho? Sim, comigo que o que realmente funciona, é uma coisa que eu já uso há anos, é a coisa mais low-tech do mundo, que é mandar e-mail para mim mesmo. Então eu mando e-mail para mim o tempo todo, a minha inbox é, tipo, é meio que a minha agenda. Então, tem um monte de e-mail ali e assim eu vou lembrando, e aí, à medida que eu faço as coisas, eu vou pagando os e-mails e é isso que eu faço. Isso para mim funciona extremamente bem. É interessante porque eu faço isso e, à medida que eu vou recebendo e-mails que realmente vêm de, de outras pessoas, né? É, os, os, os e-mails que, que são as tarefas que eu tenho que fazer começam a descer na inbox. E aí eu falo assim, putz, deixa eu fazer logo isso aqui, ficar livre, porque senão vai descer, eu não vou ver, eu vou esquecer. <risos> e isso acaba meio que forçando, assim, para de procrastinar. Uhum. Faz logo. E para mim funciona muito bem. É engraçado porque é a coisa mais low-tech do mundo, assim. para mim funciona bem. Em relação a, putz, separar trabalho de, 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 da vida pessoal, assim, cara, eu, eu não tenho home office em casa. É, eu trabalho às vezes uma vez por semana assim em casa agora com essa crise toda do, do coronavírus, estou trabalhando direto já umas duas semanas de casa, mas tenho que improvisar, mas antes assim, né, quando o mundo está normal né, é, eu não tenho um canto da casa que é meu canto para trabalhar, não tenho monitor externo eu tenho só o laptop que às vezes eu trago para casa, não trago todos os dias eu mal tenho coisa de programação, o que eu tenho está completamente desfasado no meu, no meu computador pessoal eu uso só o computador do trabalho para codar. E aí, aí fica fácil, porque... Fala assim, putz, eu vou codar tal coisa. Nossa, mas aí eu vou ter que configurar tudo. Ah, não, deixa quieto. Amanhã eu faço o computador do trabalho. A primeira coisa que eu faço em casa é quando, às vezes, eu compro um livro, alguma coisa que eu quero aprender, que eu estou interessado. Aí eu tenho o livro, papel, que é exatamente para não ficar na frente do computador. E eu leio alguma coisa sobre, sobre tecnologia, tal, em casa. Mas é isso.
1: E você estava falando agora um pouco de, de coisas, uh, de, de voltar a fazer coisas do seu tempo livre, o que, que você gosta de fazer? Eu vejo no seu Instagram que você posta muita coisa de escalada.
0: É, então, eu quando era, quando era mais novo, assim, eu comecei a andar de skate, eu era bem novo, né, então eu, não, eu comecei a andar de skate, eu tinha uns 7, 8 anos, assim, e por boa parte da minha vida, skate sempre assim, foi uma coisa muito, muito importante, né. E eu sempre ouvi muita música também, sempre gostei muito de música e de colecionar disco, né vinil, CD, e descobrir banda nova, e pesquisar coisa nova, e né, é, falar sobre música com, é, com com meus amigos, e, poxa, o que você está ouvindo? Você conhece essa outra banda aqui? E pesquisar a história da música e tal, sempre gostei muito desse tipo de coisa. Com o tempo, e assim, havia a vida, né? Eu comecei a focar muito mais na programação, Chegou uma, uma hora que, independente de gostar ou não, eu estava trabalhando demais em projetos, muitos projetos ao mesmo tempo, uma coisa meio assim, e eu simplesmente parei de fazer todas as outras coisas que eu gostava. né Então eu substituí vários hobbies, vários interesses que eu tinha por um único interesse. Sempre gostei muito de ler também. E tudo isso eu parei só para focar em desenvolvimento de software. E não é uma coisa da qual eu me arrependo, porque eu sentia prazer naquilo que eu estava fazendo, né, mas com o passar dos anos eu comecei a sentir falta dessas outras coisas, né, e o fato de eu também estar trabalhando demais, e todo aquele estresse de trabalho, porque por mais que você gosta daquilo que você faz, você faz demais, deixa realmente você tá naquele trabalho, aquela obrigação, é coisa maçante. e aos poucos é, eu fui diminuindo, né, desacelerando essa parte do trabalho, e aí quando eu me mudei para cá também, é, eu percebi que a, a empresa para qual eu trabalhava não precisava realmente ficar, é, sei lá, me matando e gastando tantas outras horas. Então eu comecei a resgatar alguns desses hobbies, né? Acontece com o skate que aqui é, eu cheguei a ir nas pistas várias vezes, mas aí é, começou a rolar um lance que é meio assim, é, poxa, diferença de idioma, diferença de cultura e diferença de idade, né? E eu fui várias vezes na pista, assim, dezenas, e fiz pouquíssimas amizades. E aí, assim, eu gostava ainda de andar de skate, ainda gosto muito do esporte, mas assim, meio que perdi aquele... É, eu ainda via muito, assim, como era quando eu era mais novo e andava no Brasil, né? Com os meus amigos, amigos que eu tinha lá de décadas tal, e não conseguia né, criar isso aqui. Eu voltei a, a colecionar música, colecionar vinil tal, disco. E é uma das coisas com as quais eu mais gasto meu tempo, meu tempo livre, que lance de você parar o que você tá fazendo, colocar um disco para tocar, e assim, você não tá fazendo nada, né? Música que tá tocando com background, Sim. você tal, tá ouvindo música, né? É uma coisa que eu sempre gostei muito, hoje em dia eu tempo, tenho tempo para fazer, eu, morando aqui eu tenho acesso a um monte de, de vinil que eu não tinha acesso no Brasil, que era caríssimo por ser importado e tudo mais, aqui eu tenho acesso, então eu vou até comprar, então eu gasto bastante, não gasto, mas eu uso muito meu tempo com isso, né? É, e aí eu descobri também o a, a bouldering, né, a escalada, é uma coisa que eu fui assim um dia, porque minha esposa ficava insistindo comigo E aí na verdade eu me apaixonei para o um negócio, comecei a ir e é muito, muito legal porque é uma coisa assim que tem o lance de resolver problemas Você fala assim, putz, eu tenho esse monte de agarra nessa parede aqui como é que eu consigo, né, ir desse ponto para aquele outro? Como é que eu consigo trabalhar meu corpo? Qual é a sequência de movimento? Como é que eu tenho que fazer? E tem um lance também do do físico, né, que é um esporte. que Eu sempre gostei muito de praticar esporte. E aí é interessante porque isso meio que teve o mesmo efeito que, que o skate tinha, né, no passado, onde era aquele aprendizado que você começa do zero, você não sabe nada, você começa a aprender e aquilo e é a mesma coisa que eu gente com programação também, né? E aquilo te abre um monte de possibilidades. Você fala assim, nossa, isso é um... Né? É, é muito legal, né? Você aprender uma coisa nova, pegar o gosto. E você fala assim, poxa, é, é, é difícil, mas eu tô conseguindo aqui devagarzinho, né? Então, já tem aí dois anos e meio, acho, que eu, que eu, que eu pratico já. E é uma coisa que ocupou bastante do meu tempo. Infelizmente, não tô podendo ir porque não dá para viajar para ir fazer nada. É, os centros né, de escalada assim, é indoor que também estão todos fechados então agora estou só fazendo alguns exercícios em casa mas é isso eu voltei a ler bastante também assuntos diversos né ficção li algumas coisas técnicas às vezes leio bastante coisa técnica mas não sobre programação mas mais sobre engenharia de software como né? em geral e é, sei lá parte de até um pouco para parte de, de, de gerenciamento de times de desenvolvimento de software também uma coisa que me interessa um pouco e é isso.
1: Nossa. Só pra, só para complementar uma coisa que você falou. Não complementar, mas para explicar uma coisa que você falou, que quem estiver escutando o futuro talvez não esteja entendendo nada. É, ele falou que tá tudo fechado, o, o negócio que ele faz, a, o lance de escalada indoor, tá fechado, porque a gente está no pior momento do coronavírus. Então, tá tudo, tudo todos os lugares estão em lockdown, ninguém sai, está todo mundo trancado em casa, se isolando para que esse vírus não se espalhe. Então, quem está escutando no futuro, é por isso que. <risos> A gente tá trabalhando de casa, tá todo essa... esse dia-a-dia esse -dia diferente, né? Cássio, pra gente fechar, cara, pra gente finalizar, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor, assim, pra que todo mundo passasse na frente pudesse ler, qual frase você colocaria?
0: Puts. acho que depende um pouco de assim, como as pessoas vão interpretar isso, mas eu, eu ainda consigo sei lá, usar isso como, como, como regra de vida, assim, pra mim funciona. Que é, faça o mínimo necessário. Lei do menor esforço. Não é a lei do menor esforço. É, eu acho que é meio que assim, quando você tem um, um, um problema para resolver, e ao invés de você ficar pensando muito, assim, será que isso é bom o suficiente? Será que eu vou ter que deixar isso, sei lá, ter que pensar muito sobre isso? Então, assim, isso ajuda quando você tá Meio que assim, é que a gente chama de análise parálise, né? Você está analisando muito uma coisa, mas isso se eu fizer isso? Mas e se eu fizer aquilo? Mas isso aqui lá? E aí você não sai do lugar, então uma decisão e não começa nada. Ou em software, como você vai, sei lá, criar uma solução para um problema, aí o que o cliente ou a pessoa, produto, o que quer que seja, que chegou para você e falou a gente tem esse problema. que ele queria era resolver o problema. E você tá ali, sei lá gastando horas e horas e horas e horas do seu tempo, do tempo da empresa, né, da sua vida, querendo uma coisa que é, sei lá, ordens de magnitude maior do que aquilo que tem, tem que ser feito. né? Então, eu acho que eu consigo mapear isso, assim, aplicar isso para a vida profissional e para a vida pessoal. né? É o tal lá do, do, do keep it simple. Né? Eu acho que isso é... A gente assim, se preocupa muito com as coisas na vida, que às vezes né, não, não, não merece tanta preocupação. A gente fica ansioso, fica né, preocupado. E no trabalho, já que a está falando de desenvolvimento de software, é o que me deixa mais frustrado, eu acho que eu vou continuar assim até eu me aposentar, é ver pessoas, sei lá, criando soluções para problemas que são centenas de vezes mais complexas do que elas precisariam ser usando software como como o, o fim e não como meio, né? Então, assim use sempre a solução mais simples, faça sempre o que é mais simples, é, é, não se preocupe que as coisas vão dar certo no final, se não der, aí você muda. Eu acho que é isso.
1: Muito legal, muito profundo isso, cara. Eu vou eu vou ter que refletir um pouco para digerir isso aí, cara. Eu não, não costumo pensar muito por esse lado, eu acho que eu sou o cara que faz overengineering, necessariamente. Eu, eu vou, vou pensar nisso, cara. <risos> Cara, última pergunta, rapidinho. Você pode me indicar um programador que você admira para eu entrevistar aqui?
0: Cara, uma pessoa com quem eu trabalhei, assim, que era um assim, excelente profissional, uma das pessoas que, assim, que mais manjavam assim, com que eu trabalhei, era, não sei se você chegou a conhecer ele, o Lucas Cavalcante, cara. Que ele, ele era, assim, trabalhava bastante com Java, Scala e tal, depois ele trabalhou comigo na Baby, e hoje em dia ele, acho que ele é arquiteto, ou é principal engenheiro, alguma coisa assim, na, na Nubank, né? Então já tem alguns anos aqui trabalhando com o Clojure. E ele é uma das pessoas com que, assim, com que eu trabalhei, assim, que assim, que mais me impressionou, sem assim, que um nível de conhecimento, assim, absurdo. E, e sempre teve esse lance de querer ensinar também, né? Então, de querer compartilhar, assim... Ele é uma pessoa, assim, que, assim, das pessoas com quem eu trabalhei, é uma das pessoas que me deixaram uma das maiores, assim, impressões, impressões assim, mais, mais fortes, assim, do tempo que eu passei trabalhando no Brasil, cara. E é uma pessoa que eu recomendaria.
1: Que legal, cara. Que legal. Eu, eu não conheço ele, mas vou atrás dele para fazer o convite. Boa. Cássio, onde que a gente pode te encontrar online, cara? Twitter, GitHub, Instagram?
0: Eu ainda tenho minha conta do Twitter, em apesar de eu, sei lá, tweetar alguma coisa lá, uma vez a cada seis meses, um ano, se bobear, até mais. Estou até, até com medo de abrir o Twitter para ver quando foi a última vez que eu tweetei. Mas é Cássio Marques, tudo junto. Tenho usado mais um Instagram hoje em dia, também. Posto umas fotos, uns stories umas coisas aleatórias lá. Acaba tendo muito mais a minha vida pessoal. Também Cássio Marques, mesma coisa. E, assim, é isso, cara. Eu não tenho mais muito uma presença online muito forte tinha blog, tinha uma conta do Twitter onde eu twittava bastante coisa e hoje em dia eu não, não tenho mais nada, assim, tá tudo meio que inativo. Mas é isso, se quiser me seguir, quiser bater um papo, me adiciona no Instagram que é onde que eu tô usando mais atualmente.
1: Show de bola, tô deixando os links do Cássio aqui embaixo, quem tiver interesse em mandar uma mensagem pra ele e trocar uma ideia. Cássio, muitíssimo obrigado, cara, não sei nem como te agradecer, foi um papo muito não, cara, massa. Agradeço. Um muito agradeço, trocar ideia aqui contigo. E, mais uma vez, obrigado por toda a ajuda que você me deu na minha carreira, cara. Eu, com certeza, teria demorado mais ou até não conseguido algumas coisas se não fosse pela sua ajuda. Então, valeu demais, não, cara. Fico, obrigado fico,
0: mesmo. Fico feliz por ter, por ter contribuído aí. Valeu, brother. Valeu, Lucas.
1: Abraço. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.
0: E aí acho que era minha segunda ou terceira semana de, de trabalho e eu fui mandado embora. Caracas! É. Você não sabia desse lance, Lucas? Eu não sabia, consigo. cara. Caramba. É, cara.
1: Nossa, já, já, os perrengues normais assim já, já não são
0: suficientes, né? Pois é, cara. Não, esse aí foi foda. Eu peguei e mandei um e-mail pra Grazi assim. Então, fui mandado embora. E ela no Brasil lá. Como assim? Como... Foi do nada, assim, foi do nada. Um dia, vou pro trabalho, tenho emprego e tal, terminei o, o trampo, fui pra casa, no outro dia, chego de manhã, 10 da manhã, recebo a notícia. Vixe, cara, nossa.
1: É, eu, eu com certeza eu ficaria desesperado, cara. Eu imagino que você tenha ficado também.
0: Ah, fiquei, né? Pelo eu menos como, né?
1: por um tempinho. <risos> a, gente, a gente passou uns perrengues aqui também, cara. Assim, coisas que você não prevê, né? Tipo, primeiro dia. A gente tava alugando, a gente ficou de favor durante... De favor não, né? A gente tava pagando um, uma família pra gente ficar lá, um casal. A gente ficou na casa deles uhum. durante umas duas semanas. Aí a gente conseguiu sair o aluguel da, onde, da casa que a gente ia morar. E aí a gente chegou lá e a gente não tinha nada. Tinha só as malas. Uhum. Então, é. onde que a gente vai dormir? A gente precisa de um lugar para dormir. não Só tinha o um chão. Vamos sair, a gente compra um colchão inflável. E, sei lá, a gente amanhã a gente decide direito. E, cara, a gente não sabia que tava tudo fechado. Acho que em, em Londres também é parecido, né? Tipo, meu, aqui dá 5 horas, 6 horas no máximo, as lojas fecham. Nem é, farmácia é, fica fecha, aberta.
0: fecha cedo, é. É, fecha Sim. cedo. Algumas farmácias fecham às 8 e tal, mas, enfim, é comércio fecha cedo, é.
1: né então? Eu lembro que eu ainda perguntei, mas não tem farmácia 24 horas? E se eu estiver morrendo? Aí me falaram, se estiver morrendo, você vai pro hospital, pô, você não precisa de uma farmácia. É, é, e é, é essa a cultura, é
0: você não pode ir na farmácia e comprar o remédio que você quiser, né? É. Ah, esse remédio aqui e tal. Não, tem que ter tudo com receita, né? Então.
1: Exato. E aí, no final das contas, não tinha o colchão, a gente não conhecia ninguém aqui. A gente tinha um cobertor, um edredom. A gente colocou o edredom no chão, cara. E dormiu sem travesseiro, é. sem nada. Assim, é uns um perrengues é. que você passa no começo, né? É, então, é. Mas é isso mesmo. Faz parte. E tem várias histórias dessa, cara. Várias histórias. Ah, tem. Eu tenho um monte aqui, é. Idioma, coisa que você não entende, você aprende a fingir que está entendendo as pessoas falando. Ixi, tem
0: <risos> várias histórias.